0: J'ai je vois c'est the kind gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut mes amis. Je vous fais un, un bonjour euh, tonique et euh, voilà, énergétique, parce que j'ai failli me casser la gueule <rire> juste avant d'appuyer sur euh, sur enregistrement. Là, je, je me mets en squat, vous savez, euh, généralement quand je travaille, hein, donc je monte sur les chaises. Je mets mes pieds sur les chaises et je me mets en squat après. Et là, je monte sur la chaise <rire> et je mets le pied qui est un peu trop au bord. Et donc, j'ai fait me viander. Bravo, bravo, bravo. Euh, j'aurais pas pu enregistrer ce beau podcast qui fait euh, qui fait voilà, bon. ah, ah, je, je coupe un hein, désolé parce qu'il euh, y a une, une musique là, qui part sur ma playlist que vous entendez peut-être dans le fond qui est la fin de Final Fantasy VII One Winged euh, Angel un ange avec une seule euh, une seule aile magnifique magnifique Vraiment une musique de Nobuo Uematsu, hein, le compositeur des, de tous les Final Fantasy. Euh, qui est un génie. Euh, voilà, à l'époque, encore la belle époque où de vrais compositeurs composaient euh, des musiques de jeux vidéo. Euh, voilà, bon bref, passons. <rire> passons, passons. Euh, ce podcast, chers amis, il fait écho avec, euh, à une, une vidéo... Euh, que je réécoute euh Aberkan, mon ami idris qui est qui est vraiment qui nous livre quand même du haut de ses 36 ans des des perles de de sagesse dans dans ses vidéos dans ses dans ses transmissions. C'est assez c'est assez fou. Je pense que l'humanité se souviendra de lui comme vraiment un esprit grand et éclairé dans les dans les futures générations. Idriss, euh, dans l'une de, euh, de ses interviews sur euh, sur une radio, je sais plus laquelle, Beurre FM, je crois, euh, dit ce, 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 ce mot et ce, ce, cette expression soufie qu'il euh, qui a répété dans d'autres dans conférences, qui est « L'homme est plus grand que toutes ses créations. L'homme est plus grand que toutes ses, ses créations. C'est euh, fort, c'est beau, c'est... Euh, c'est même très très puissant à prendre, à réaliser, mais je pense que on, on mesure pas le degré de toutes les implications qui en découlent. Euh, comme vous le savez, j ai, j ai, on a terminé un, un second stage, la, le deuxième stage de, de mon école, le Centre Naturopathie et, et Ce second stage, il était sur le thème de la solidarité euh, et du lien. Donc, on, on a on a exposé le fait que sans lien, on n'est rien. On ne peut pas prendre un organisme vivant, a fortiori l'être humain, indépendamment de son milieu, de son contexte, ça n'existe pas. On ne peut pas faire le néant autour et, 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 et considérer la chose, l'être vivant en tant que tel. Il n'existe que par rapport à ce qui l'entoure. S'il n'y avait pas ce qui l'entoure, on ne pourrait pas le caractériser. Et pour expliquer ce concept, euh, ben, je vais essayer de vous donner quelques images, parce que le dire comme ça, à haute voix, à mon avis, ça vous semble assez nébuleux, mais pourtant c'est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel qu'on en parle beaucoup, euh, et c'est même au cœur des recherches scientifiques, euh, surtout euh, computationnistes d'après-guerre, qui a donné, ces recherches-là qui ont donné naissance vraiment à, à ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Donc, d'abord la robotique, et puis ensuite l'intelligence artificielle. Donc comment faire pour créer justement une intelligence artificielle toujours dans enfin, c'est toujours dans la continuité de d'essayer de, de comprendre comment fonctionne l'esprit et, et l'intelligence humaine quoi hein. puisque on, on est encore dans, dans des vastes débats à, à ce niveau-là mais on, on avance pas mal dans la compréhension de tout ça et donc on peut essayer de faire une expérience de pensée c'est euh, je vous donne la, la mission imaginons que je vous donne la mission de créer un robot euh, pilote de voiture qui conduit donc un robot qui, qui, qui serait par exemple un, un chauffeur de taxi voilà ce qui est voilà dans les dans les voitures automatiques dans, dans les voitures intelligentes tout ce que essayent de faire Google Apple euh, Tesla euh, euh, voilà c'est c'est vraiment dans cette continuité là et puis on en parle beaucoup hein, la Tesla qui se conduit toute seule donc comment vous feriez pour créer un robot euh, qui soit chauffeur de taxi J'imagine, première approche, qu'on pourrait lui euh, télécharger dans son disque dur toutes les données qu'il y a sur le code de la route. Donc très concrètement, vous prenez le manuel du code de la route, vous le fourrez dans la tête du robot et vous dites ça au moins c'est fait, il sait comment conduire une voiture. Il sait qu'est-ce que c'est la pédale d'accélérateur, de frein, euh, le levier de vitesse, il, il connaît toute la mécanique de la voiture, et il connaît la signification des panneaux, euh, qu'est-ce que ça veut dire un, un, un passage piéton, un feu rouge, etc. Il connaît la conduite et euh, l'ensemble du code de la route. Ouais, mais la conduite, le fait de conduire, euh, où est-ce que vous l'arrêtez ce concept de conduite. Parce que, si on lui dit ce que c'est un volant, par exemple, on lui dit ce que c'est un volant, certes, mais pour comprendre le volant, euh, il faut comprendre ce que c'est que le plastique qui y a sur le volant, ou le cuir qui y a dans la voiture. Si je lui dis de pas monter sur le trottoir, il faut encore que je lui définisse ce que c'est le trottoir. C'est quoi le trottoir ben, C'est du béton. C'est quoi le béton ben c'est des atomes, c'est du sable. C'est quoi le sable ben C'est des atomes. C'est quoi les atomes Et vous voyez, on, on remonte, et on remonte, et on remonte. Pareil pour la voiture. C'est quoi la voiture ben C'est un moteur, un châssis, une carrosserie, etc. qui a été fabriqué par des humains. Mais c'est quoi les humains ben Les humains, c'est une classe d'animal pensante, etc. Mais c'est quoi Qu -ce Que ça veut dire pensant C'est quoi la cognition On est mal barré, là. S'il <rire> faut expliquer la cognition de manière. Euh, comment dire très informatique et brutal. Et à partir de données, on est mal barré. Donc, vous voyez, euh, c'est très compliqué de mettre des limites, des frontières, pré, euh, enfin concrètes, à des concepts, à des choses même. Le bouddhisme nous dit, euh, il faut arriver. À, euh, enfin, non, le bouddhisme nous dit, nous dit ça, mais la phrase est de Nietzsche phrase de Nietzsche, c'est « philosopher sans fondement ». Il faut arriver à philosopher sans fondement. Ben oui, parce que si vous essayez de mettre des fondements, on voit bien que ça se casse la gueule, en fait, le truc. Un concept, euh, le robot euh, voilà, qui doit conduire la voiture, quand on essaye de mettre des fondements à, des, à la voiture, au fait de conduire, euh, on est mal barré. On n'arrive pas à bien délimiter les choses. Et ça, en fait, c'est la même chose pour euh, ce qu'on appelle les, 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 les systèmes dynamiques non linéaires, à savoir, donc un système dynamique, ça veut dire que c'est un système ouvert qui subit des fluctuations de son environnement, qui, qui est immergé dans un, un environnement. Bah, L'être humain, c'est un système dynamique hein, aux réactions non linéaires, mais c'est un, voilà, un système qui est ouvert, comme ça. Et donc c'est presque illusoire de vouloir en trouver les fondements. Mais le problème euh, c'est qu'on est sans cesse dans ce, cette illusion du fondement. On est sans cesse en train de penser que on a, personnellement, à titre individuel, un fondement. Mais l'homme est plus grand que toutes ses créations. Si je crée un robot euh, et que je lui télécharge juste le code de la route, il va faire des conneries. Hein Parce qu'il aura un fondement. Il, aura, euh, il sera arrêté, quoi. Il aura juste le code de la route dans la tête. Il saura juste que c'est une voiture. Mais au premier truc... Euh, compliqué du genre je dois choisir entre euh, écraser le bébé ou euh, écraser le chien euh, ou écraser cinq personnes il va pas savoir quoi faire le jugement moral euh, il, il, il va pas il va pas euh, savoir prendre une décision dès qu'il y aura une situation difficile il va pas pouvoir faire preuve d'une véritable intelligence c'est-à-dire s'adapter euh, apprendre de nouvelles choses et c'est pour ça que c'est pas une vraie intelligence, ça, c'est plutôt euh, euh, une, une capacité d'information. Et donc on est dans cette illusion là que euh, notre cognition et notre esprit ont des fondements. <cười> Très simplement, hein, c'est c'est vraiment ce que nous enseigne le bouddhisme, c'est que ça part de cette illusion du soi. Ça, j'en ai j'en ai souvent parlé dans les podcasts, mais euh, on en revient à ça. Euh, la physique quantique nous, nous le dit bien. Tout est intriqué. Et si tout est intriqué, si on a une intrication entre deux atomes qu'on a séparés, et qui réagissent de la même manière, même séparés par un univers entier, si tout est en lien, est-ce qu'il y a autre chose à mesurer que l'univers lui-même Et donc moi, quand je me considère, est-ce que je me considère comme ayant un fondement, une limite, c'est-à-dire ma peau euh, Voilà, je suis un individu de quatre vingt 84 avec une peau, bon, ok. Et on est tous des individus, chacun dans leur coin. Ou est-ce que j'envisage la possibilité que ma peau c'est juste une interface, un lien avec le monde, et que je suis donc interconnecté avec ce monde-là et que comme euh, j'ai essayé tout à l'heure de remonter la pelote de laine du, du, du robot intelligent là, euh, si j'essaie de remonter ma propre pelote <rire> euh, et ben, je vais sans doute remonter à l'atome et je vais sans doute remonter euh, à la source de toute vie quoi. c'est un petit peu ça le truc si je réfléchis à ce que je suis je peux pas m'extraire de la bulle, c'est à dire l'univers dans lequel je suis je ne peux pas me considérer dans une espèce de, de néant, non, je, suis, je suis là, intriqué dans le monde. Ce que nous disent les sciences cognitives, c'est que nous énactons nous le monde, c'est-à-dire il y a une spécification mutuelle entre le monde et moi, c'est co-déterminant. J'agis dans le monde, le monde réagit, je perçois le monde, et ma perception nourrit mon action, et tout ça définit ma structure. Il n'y a pas de, d'œuf et la poule, c'est l'œuf et la poule se définissent l'un et l'autre. Et c'est pour ça que l'homme sera toujours plus grand que toutes ses créations. Parce que l'homme, c'est l'univers. L'homme, il est l'émergence de l'univers. Il est, il est apparu dans l'univers qu'on connaît, le, sur la planète Terre, entre autres, euh, complètement codépendant. Vraiment, on peut pas le sortir de l'univers. Si, si on le sort de l'univers, il n'y a plus personne pour le regarder. Hein euh, complètement condépendant avec l'univers. Il est intriqué à l'intérieur. Et vraiment, une des, des erreurs, Et maintenant, là, que ce soit du côté oriental comme occidental, que ce soit du côté des sciences, comme on l'entend, euh, comme du côté des traditions euh, orientales, on sait que c'est vraiment une erreur d'avoir séparé l'homme de la nature, quoi et on, on voilà. si on prend vraiment l'aspect des sciences cognitives qui étudie donc tout ce qui touche à l'esprit, que ce soit la neurobiologie, que ce soit les neurosciences ou bien la psychanalyse, la psychologie, etc. et qu'on étudie les ben voilà les trois le triptyque de comment dire de notre perception finalement c'est toujours un sujet pensant, donc on va prendre l'être humain, hein, un sujet qui pense et qui perçoit, euh, et un objet, c'est-à-dire par exemple un son. Un bruit, un son, une musique, peu importe. Donc il y a ce triptyque, il y a la, le sujet, l'action, le fait de percevoir, donc le lien qui relie... Euh, voilà. Et l'objet, donc euh, la perception relie l'objet et le sujet, ok Donc sujet, perception, objet. Ce triptyque-là, est-ce euh, qu'on pourrait dire que euh, on peut les séparer Eh ben, ce qu'on fait généralement quand on réfléchit au monde qui nous entoure, à nous-mêmes, etc., c'est que oui, en effet, on les sépare. On dit, euh, rien que le fait de le dire, c'est sujet, objet, perception. Et là, je cloisonne. Mais euh, ça partirait du fait, du postulat, que l'objet, par exemple le son, existerait en tant que tel, en tant que son, sans auditeur, sans personne qui serait capable de l'entendre. Si euh, j'enlève tous les auditeurs, euh, tous les, les animaux capables de percevoir un son, est-ce que le son, il, il existe avant ça Prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce qu'un son, euh, avant qu'on l'entende, il existe, en tant que son Non. Le fait qu'il se soit un son, qu'on le définisse comme un son, c'est parce qu'on l'entend. Sans auditeur, un son, ça n'existe pas. De la même manière, sans son, <rire> un auditeur, ça n'existe pas. C'est parce qu'il y a un son qu'on euh, est auditeur. Donc il y a une codétermination entre l'environnement et le sujet. Parce que les deux sont complètement intriqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'individualité, ça veut pas dire que je peux pas te qualifier une personne d'individu, mais il n'est en aucun cas indépendant de son environnement. On est dépendant de l'environnement. Et donc, philosopher sans fondement, comme disait Nietzsche, c'est se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fondement. S'il n'y a pas de fondement, il n'y a, a, euh, voilà, a, de, de a plus d'inquiétude aussi à avoir, hein, à, à prendre soin du fondement, à prendre soin de soi. Il n'y a plus d'inquiétude. Si, si votre maison, tout d'un coup, euh, on vous dit, en fait, il n'y avait pas de fondation. En fait, il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de fondement à votre maison. Ben, ça, ça soulage. Parce que la maison, elle est là. Si vous me dites on va construire une maison sans fondation, là je vais avoir un petit peu peur. Mais si je vois le château, euh, la maison, et qu'on me dit, en fait, tu vois, tu croyais qu'il y avait un fondement, et donc tu prenais soin de... Euh je sais pas, moi. Euh, je sais pas. Vous prenez, tu prenais soin de, de la maison, tu prenais soin de, de faire attention au terrain, tu t'inquiétais, tu te, tu voilà. Tu t'inquiétais que dans 10 ans, 20 ans, etc., ta maison allait peut-être bouger à cause d'un séisme, elle est et que tout d'un coup on te dit, en fait, il n'y a pas de fondement. En fait, le fondement, c'est la planète Terre. En fait, ta maison, elle est aussi résiliente et puissante que... Euh, la planète Terre, puisqu'elle est complètement intriquée dedans. Donc t'as plus besoin de t'inquiéter. De de prendre soin du fondement, quoi. Ça, c'est un soulagement pour l'esprit. À partir du moment où on comprend qu'il n'y a, a pas un soi permanent, on n'a on a pas une fondation euh, qui soit immuable, gravée dans le marbre, qui soit, voilà, dure comme de la pierre, euh, qui est au-dessus de nous et qu'on doit protéger des agressions d'autrui, des agressions du monde, etc., mais qu'on est complètement codéterminé par notre monde, et qu'on est intriqué avec le monde, c'est un soulagement. Ah ouais, en fait, j'ai pas besoin d'avoir ce réflexe d'agrippement vers un truc qui qui serait, moi, Pierre à fermé, arrêté, et surtout, attention à celui qui voudra entacher ça, attention à celui qui, qui va faire une égratignure sur ce marbre, sur cette pierre, justement. <rire> je vous défends de le faire, je vais m'armer pour me défendre, je vais mettre des barrières, je vais me protéger, et puis je vais m'inquiéter toute ma vie, et je vais essayer de retourner à cette identité régulièrement, pour être sûr que c'est toujours là, etc., et donc je vais me construire aussi une identité. Et ça, les bouddhistes appellent ça donc l'illusion du soi, et que le début de la roue de l'insatisfaction éternelle, c'est qu'on agit par rapport à cette illusion, sur ces fausses croyances, sur ces fausses fondations. Mais comme le, comme tout, comme je vous ai dit, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Hein. Et vraiment, cette euh, cette déperdition de l'esprit humain, la roue de l'éternelle insatisfaction pour les bouddhistes comme pour les penseurs occidentaux, et c'est là où c'est fort, c'est que tous se rejoignent, et les scientifiques, c'est cette illusion du temps, de cette continuité, que tout n'est un voilà, continu, que c'est une ligne droite, donc si on imagine une ligne droite, il y a un début, il y a une fin. Mais non, tout est discontinu. C'est euh, est plutôt un cercle. Et si tout est discontinu, il ben, n'y a pas de, de choses euh, immuables qui seraient là, sans bouger, sans, euh, qui serait tout le temps là. Non, tout est justement muable. Tout s'arrête et recommence, s'arrête et recommence, par bribes, par instant. Et on peut pas se dégager de l'expérience de, de l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est une succession d'activations de neurones, à droite, à gauche, il s'éteignent, il s'allume, ils s'éteignent, ils s'allument. Rien de permanent dans le cerveau, notre esprit c'est pareil. Une pensée arrive, puis une autre, puis une autre, puis une, ému une émotion, et une autre émotion, etc. Et il n'y a rien de permanent, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas un truc en arrière-plan qui soit toujours là. On est juste intriqué avec le monde. Et c'est pour ça que l'homme, il sera toujours plus grand que toutes ses créations. Puisqu'une création aura toujours des fondements et des limites, au contraire de, de l'être humain. Voilà, chers amis, euh, un, petit, euh, un petit résumé de beaucoup de choses qui se sont dites durant, durant le stage. Euh, au travers de l'étude des tissus humains quelque chose de très très anatomique très dans la matière qui pourtant a ouvert des portes bien au-delà de la matière avec une belle philosophie et puis dans le soin à l'autre la philosophie du soin et aussi dans les traditions méditatives le yoga to l'exposition au froid et on en revient toujours au même concept c'est ça qui est beau euh, voilà, c'était un, un stage très très fort, et euh, comme je tombe sur euh, cette citation d'Idriss derrière, je ne peux pas m'empêcher de, de vous partager ça euh, voilà, dans la foulée. C'est pas facile comme concept euh, euh, à entreprendre, à concevoir surtout, j'entends bien, à travers juste un audio comme ça, rapide, de quelques minutes, que vous encouragez à mettre le nez dans, peu importe. Euh, ce qui vous attire le plus, les sciences cognitives, ce qui a été vraiment défriché en neurobiologie, en neurosciences, euh, en psychologie, euh, depuis ces euh, voilà, 40 dernières années, on va dire. Si c'est plus le côté spirituel qui vous attire, ben, toutes les traditions méditatives, le bouddhisme, entre autres, le bouddhisme tibétain, il y a plein de branches, mais j'aime le bouddhisme tibétain en particulier. Euh, c'est plus la philosophie. Allez voir Nietzsche, allez voir les stoïciens. Eux aussi disent quand même des choses qui, qui ressemblent beaucoup à tout ce que je viens de vous dire. Voilà, choisissez votre porte d'entrée. L'art aussi, hein, vous regardez un, un Escher un, qui, qui, qui parle que d'infini. La science, avec la, la théorie du chaos et, et Mandelbrot et les, les formes fractales, ce n'est qu'un infini, sans fondement. Quand, quand vous tombez dans une forme fractale, où est-ce que vous pouvez dire que ça commence et que ça, ça a une fin hein, On est devant l'infini c'est exactement l'histoire de de mon robot et de remonter la pelote de laine, de la causalité, jusqu'aux atomes, jusqu'à l'univers. Donc voilà, rentrez par la porte hein, qui vous intéresse le plus. Je vous embrasse, bien, fort, bye bye.